0: Qué tal, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Los saludo desde su podcast Time Machine. El día de hoy, pues es el día día primero de diciembre, primeramente. Y el día de hoy vamos a estar hablando de distintas canciones, canciones que muchas veces hemos escuchado e incluso hemos dedicado. Y me atrevería a decir que más de algunos se ha casado con alguna de estas canciones. Pero, ¿es que realmente sabemos qué significa la letra de cada canción? Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de distintas canciones. Vamos a estar hablando de su significado, su historia, el año en el que fue escrita y un poco de la banda. Comenzamos con Take On Me, del grupo Aja. Que bueno, les cuento que pues es una canción que todos hemos escuchado por Lo menos alguna vez en nuestras vidas Pero realmente sabemos Qué es lo que quiere decir Take on me Bueno, pues esto pasa cuando le preguntaron Al vocalista Mort Hargett Dijo que realmente no tiene un significado alguno en inglés Aunque se podría traducir Al español como Aférrate a mí De igual forma, el vocalista dijo Que eligió estas palabras ya que no se le ocurría Nada ingenioso Además de que take on me es simple y llanamente se escuchaba cool. Además de que Take on Me no era una, el simple nombre de la canción, ya que también se repite mucho en el coro. Pero bueno, los dejo con esta bonita canción. Esto es Take On Me, Aférrate a mí, del grupo AHA. Pues qué tal, qué les pareció Esto fue Take On Me, Aférrate A Mí Del grupo Aja uh -huh. Y bueno, déjenme les cuento un poco Aja uh -huh es una banda noruega de pop Formada en Oslo el 14 de septiembre de 1982 El grupo saltó a la fama mundial Gracias a su álbum debut publicado en 1984 El cual tuvo un enorme éxito Desde entonces se han posicionado Como una de las bandas de este género Más exitosa de todos los tiempos y bueno, nuevamente cuando Morten Harkett le preguntaron, el vocalista dijo que en inglés no significaba nada. En la lengua inglesa. Se traduce literalmente a las palabras del noruego, sería luego llamado como tapa me", que significa old me too en inglés o ferrate a mí en español. En esta ocasión, eligieron el video cover de Wizard que hizo para esa canción que cuenta con la actuación de Finn Wolfhard, mayormente conocido por su actuación en Stranger Things. Para mí personalmente me parece un video bastante entretenido y muy bueno, ya que mezcla dos realidades, la realidad de nosotros y una forma como de caricatura, vaya. Me parece bastante llamativo, es un muy buen video. ¿A ustedes qué les parece? ¿Ya vieron el video? Si no lo han visto, corran a buscarlo en YouTube. A escuchar la canción en Spotify. Muy buena. Realmente se las recomiendo. Bien, pues continuamos con la segunda canción. Ahora le toca al turno de Ram. Esto es Lost of My Religion. Y es que se imaginan amar a una persona y que para él o ella no seas nada. Bueno, esa canción es de lo que habla. Tratar de conquistar a alguien y para él o ella no existas. Esto personalmente hablando me parece una verdadera obra de arte. Es una canción muy buena, muy bonita. Y algo como un dato curioso, esa canción el vocalista la pidió grabar en una sola toma. Pero eso no es todo. La pidió grabar desnudo junto con su ingeniero de sonido. Y se preguntarán, ¿y por qué lo habrá querido hacer así? Bueno, pues según Michael, que es el autor, dijo que se sentía más cómodo así y pidió grabarla en una sola toma, ya que para él significaba muchísimo esa canción y no quería que se perdiera la esencia. Entonces, por eso se grabó en una sola toma. Y aunque la canción no tiene nada que ver con la religión, a pesar de llamarse Losing in My Religion, pier perdiendo mi religión, es una expresión americana y significa que estoy loco, desquiciado por conquistarte y para ti no existo. Bueno, pues los dejo entonces con Los in My Religion del grupo REM. Bueno, pues esto fue Lost in My Religion del grupo REM. Y bueno, déjenme contarles un poco. REM fue una banda de rock alternativo estadounidense formada en Adams, Georgia en 1980 por el cantante Michael Sape, el guitarrista Peter Book, el bajista Mike Mills y el baterista Bill Berry. Son de las primeras bandas pioneras del rock alternativo REM fue fundamental en la creación y el desarrollo del dicho género. Allmusic Music declaró que Rem marcó el punto en el que el post-punk se convirtió en el rock alternativo a principios de la década de 1980 y el estilo musical de Rem constaba con los géneros post-punk y new wave que había precedido en ese entonces. Rem consiguió rápidamente la atención por su estilo arpegiado de la guitarra de Vogue y las voces poco claras del Stape. R.E.M. lanzó su primer sencillo Radio Free Europe en 1981 con el sello discográfico independiente de Hip Town. Pronto se expanden por todo el estado y en 1982 publican su Ape en Craig Town con la discográfica E.R.C. Records. Combinando el folk rock y punk logran que la crítica les defina como auténticos innovadores de la música. Pronto su expansión se traduce a todo el país, y principios de los años 1990, Rep era enmarcado como una de las principales bandas pioneras del rock alternativo de haber alcanzado una gran popularidad, y lanzó sus álbumes más exitosos de la banda, All the Time en 1991 y Automatic for the People en 1992, los cuales consolidaron totalmente el grupo Monster, y el siguiente álbum fue un retorno a un sonido más orientado hacia el rock. Con él comenzaron una gira que se vio después estropeada por emergencias médicas sufridas por la banda. En 1997, Rem renombró su contrato con Warner Bros. Y a finales de año, Bill Berry dejó la banda, dejando a Buck, Mills y Strip como los únicos miembros oficiales. Pasando por varios cambios del estilo de música, el grupo continuó con su carrera y la próxima década con variadas críticas y éxitos comerciales. Rem vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo. ¿Y qué tal? ¿Cómo les pareció? Personalmente, personalmente hablando, me parece una canción bastante bonita, como para dedicarle a esa persona y hacerle saber que te gusta. Y bueno, quien quita y pega y ahora si sí te haga caso, ¿no? Ya está en la decisión de cada uno y pues, recuerden. Si no es para ahí, no vayas. Vales mucho. Y esa canción te lo hace saber. Esto fue Ram. Bueno, pues ahora nos toca hablar sobre Every Break You Take del grupo de Police. Que bueno, personalmente hablando me parece una canción muy bonita. Muy llamativa, bastante pegajosa, romántica incluso. Y que me atrevo a decir que he llegado a dedicar porque pues para mí era una canción muy romántica. Pero vaya sorpresa, pues pocas canciones en la historia del rock y del pop han sido tan mal interpretadas hasta por sus propios autores, como es el caso de Every Break You Take, un clásico de Police. Habla sobre el control, los celos, la persecución y el acoso camuflados con una bonita melodía que hasta emociona. Y vaya que emociona. El músico había visto cómo su matrimonio se rompía, y al escribir el tema, vio con celos el control y la pérdida se adueñaban de su cabeza. Vaya, esto es Every Break You Take, Cada Respiro Que Das, de 1983. Pues esto fue Every Break You Take De la banda The Police y Déjenme les cuento un poco Ya que es una banda londinense Que fue creada en 1977 Pero que fue Profesionalmente a tocar En 1986 Con una pequeña pauta En 1984 quien está formada por Stings Andy Summer Y Stewart Copeland Bueno, antes Estaba Henry Padovani quien fue sustituido por Andy Sumer. Una banda de trío que además del cantante y el bajista Sting, que nació el 2 de octubre del 51, estaba compuesto por el baterista Stewart Copeland, quien nació el 16 de julio del 52. Y el guitarrista de origen francés, hernie Padovani, quien pronto sería sustituido por Andy Sumer, nacido el 31 del 42 que para estos tiempos era un músico que ya contaba con un largo recorrido en la música del rock, pues había tocado con bandas como The Animals o Sot Money, que también había tocado con Kevin Ayers y Neil Sedaka. En enero de 1977, Copeland, Sting y Padovani comenzaron a intentar abrirse paso en el género punk. Su debut discográfico se produjo con el seño Fallout, canción compuesta por Copeland, editada en el sello independiente de IRS. El tema recogió la relativa resonancia, pero no fue suficiente para el despegue de la banda. El primer problema al que el grupo se vio enfrentado fue la poca experiencia de Padomani como guitarrista, el cual limitaba la capacidad creativa del grupo. Por ese entonces, el líder de la banda era Copeland, quien componía y hasta tocaba la guitarra. Fue íntegramente grabada por Copeland en la guitarra. Copeland insistió en el que el grupo tenía que seguir la corriente del punk y mantener a Hernie en la formación. Sting no estaba conforme ya que no le gustaba el punk por lo limitada de su estructura y estaba frustrado al no poder desplegar sus capacidades. Como dato curioso, la banda hasta el día de hoy ha vendido más de casi 200 millones de copias en todo el mundo. Además de que The Police fue una de las bandas New Wave más popular de los años 80. Su música se caracteriza por ser impetuoso pop rock, el New Wave. Enriquecido como alguna de las dosis del reggae, virtuosismo instrumental y compositivo, también fue la única banda New Wave, que en sus giras traspasó el área de Europa a Estados Unidos, contribuyendo de esta manera a globalizar la renovación de la música rock. Bueno, Les cuento un poco, por los que se estén preguntando, bueno, ¿y qué es New Wave? En español es Nueva Ola. Es un término global para varios estilos de pop rock, que surge en los fines de la década del 1970 hasta mediados de la década de 1980, además de ser un estilo con vínculos del punk y ciertos géneros del rock de los años 70, que a su vez incorporó la influencia de otros estilos de la música funk, el ska, el reggae, la música electrónica, el pop y la música disco. Inicialmente, al igual que el posterior del rock gótico, la New Wave, se mantuvo prácticamente análoga al post-punk antes de ramificarse como un género distintamente identificado y posteriormente engendró subgéneros y funciones incluyendo el New Romantic y el rock gótico. Difiere de otros movimientos con vínculos de la primera ola del punk ya que presenta características comunes a la música pop y a diferentes de las más artístico, el post-punk aunque incorpora gran parte del sonido de etnos originales de la música punk rock. Mientras se podría decirse que se exhibe con una mayor complejidad, tanto en la música como en la letra, las ca características comunes de la música new wave, al margen de las influencias del punk, incluyen el uso de sintetizadores y producciones electrónicas, la importancia del estilo y las artes, así como una gran cantidad de diversidad. Díganme, ¿ustedes ya sabían qué es lo que significaba New Wave o habían escuchado antes? ¿Cómo fue que se escribió Every Break You Take? Para mí personalmente fue un gran impacto saber que esta canción fue escrita con todo eso de los celos, el control, lo perdido que estaba el autor en ese momento, ya que su esposa se había separado de él y él se fue a escribir a Sudáfrica esta canción. Y bueno, en una entrevista le preguntaron que por qué no había escrito The Every Break You Take una canción bonita con la cual la gente se pudiera casar. Pero solo se rió. Como ven? Está canijo, ¿no? Eso fue Every break to Take. A cada respiro que tomas. Bueno, ¿y qué me dicen? Realmente, ¿quién no ha querido tener el poder o el control sobre algo? O ya más, telebrosamente, sobre alguien, ¿no? <risa> bueno, pues esta canción va referente a ellos sobre querer tener el control, el poder. Poder gobernar al mundo. Creo que ha sido un sueño de niños, ¿no? Eh, poder ser como presidente algún día astronauta, poder gobernar y sentirnos grandes. Pues esta canción es referente a ello. Es Everybody Wants to Roll the World, de Tears of Tears. Una canción muy bonita, con una tonada muy pegajosa, y que hemos escuchado en muchas películas. Ejemplo de una de ellas, es Ready Player One. Y me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hablarles un poco sobre esta película, ya que personalmente hablando es muy buena. Narra la historia de un chavo que es en la vida citadina, pero un mundo muy distinto, donde todos se conectan en el oasis. El oasis este es la realidad virtual, vaya, donde la mayor parte del tiempo los seres humanos tienen su vida. Donde puedes ser, ser quien seas, hacer lo que sea, todo. Una realidad que no está muy lejos de nosotros por lo que ahí he estado investigando y leyendo aproximadamente en unos cinco años posiblemente podremos tener el oasis en nuestras manos pues esta película eh, es con una referencia toma como referencia mejor dicho muchas películas de antaño de ciencia ficción, románticas por ejemplo Star Wars Rocco por Mary, de Chucky incluso, eh, Volver al Futuro. Es muy buena, muy buena. Se las recomiendo bastante. Como les decía, es una canción que trata sobre la búsqueda del poder y el cómo poder tener las consecuencias desafortunadas a raíz de ello. La letra de la canción detalla el deseo que tienen nosotros los humanos por tener el control y el poder sobre todo. ¡Ojo! No siempre es muy bueno obtener todo el poder ni todo el control, ya que si no lo sabes manejar, podrás contener las consecuencias desafortunadas. Y creo que nadie, realmente nadie, desea eso. Pero los dejo con esta canción, Everybody What's the world? Todos Quieren Gobernar Al Mundo. Pues esto fue Todos quieren gobernar al mundo De Tears for Tears Personalmente ya me activó la tarde Ya estamos al tope Ya a punto de finalizar este bonito podcast Pero les cuento un poco Que esta canción O el grupo Es de Orzobald y Smith Quienes se conocieron cuando eran adolescentes En Bath, en Inglaterra El dúo se convirtió de músicos En una sesión de banda neón donde conocieron al futuro baterista de Tears for Tears, Manny Elias. Neon también les presentó a Pete Bright y Rob Fisher, quienes se convirtieron en Nate Hayes. El debut profesional de Smith y Orzabal llegó con la banda Graduate, una banda de mod revival o New Wave, pero tras la estela del primer sonido del Ska, de Essential, de Soul o The Bad Manners, no tuvo mayor consideración. En 1980 Graduate lanzó su primer álbum, *Acting My Air, en una... sencillo, Elvis Soul Plays ska, refiriéndose a Elvis Costello y no al Presley. El sencillo simplemente se perdió entre los 100 mejores del Reino Unido, aunque tuvo un buen desempeño en España y en Suiza. El ingeniero de sonido fue Jonathan Gilligan. En 1981, Orsabal y Smith se habían vuelto más influidos por artistas como Taken Heads, Peter Gravel y Brian Eno. Desde que descubrieron el uno al otro, su afinidad por la música y las propuestas similares en conceptos y proyecciones, decidieron formar un grupo llamado History for the Aided Soul en 1981, que en pronto publicidad, después de que John Lennon, se convirtiera en el paciente del Janov en 1970. Muchas canciones de sus primeros dos álbumes estaban relacionadas con el, la terapia primaria, incluida la canción Ideas for Opitet, quien fue un capítulo del libro de Janov, Prisoner of Pine. Una entrevista en el 2004 en BH1, Yuki Orsovald y Smith dijeron que cuando finalmente conocieron a Janov, a mediados de la década de 1980 se desilusionaron al descubrir que se había vuelto bastante Hollywood y que querían que la banda le escribiera un musical. Ya como Tears for Tears, Orzobald y Smith intentaron formar más sólidamente al grupo y trajeron músicos de alrededor para ayudarlos a completar una formación estable. En esta época, conocieron al músico local Ian Stanley, quien les ofreció el uso gratuito de sus estudios de ocho pistas. Stanley comenzó a trabajar con el dúo como su teclista y después a grabar dos demos. j for tears firmó con Phonograph Records en Reino Unido en 1981 por el gerente de ar Dave Bates. Su primer sencillo, Suffer the Children, producido por David Lord, fue lanzado con una discográfica en noviembre de 1981 luego seguido por la primera edición de Ballet Sled, producido por Mike Hogarth, en marzo de 1982 aunque ninguno de los lanzamientos tuvo éxito muy buena, ¿no? esta canción sobre esa banda británica del Reino Unido todo mundo desea gobernar bueno da mucho que decir te motiva. Escuchen algún día cuando vayan manejando, cuando vayan a hacer alguna decisión importante o algo que vayan a hacer que sea importante para ustedes. Póngala antes. Se los recomiendo. Creo que les llena de ese positivismo, de esa energía, de algo, algo bastante bueno, debería de decir. Se los dejo a su criterio.